0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요엘서 3장 1절에서부터 21절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다 시작! 보라, 그날 곧 내가 유다와 예루살렘 가운데에서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때 에 내가 망국을 모아 데리고 여호사밧 골짜기에 내려가서 내 백성 곧내 기업인 이스라엘을 위하여 거기에서 그들을 심문하리니 이는 그들이 이스라엘을 나라들 가운데 흩어버리고 나의 땅을 나누었음이요 또제비뽀아내 백성을 끌어가서 소년을 기생과 바꾸며 소녀를 술과 바꾸어 마셨음이니라 드로와 시돈과 블레셋 사방아 너희가 나와 무슨 상관이 있느냐 너희가 내게 보복하겠느냐 만일 내게 보복하면 너희가 보복하는 것을 내가 신속히 너희 머리에 돌리니 곧 너희가 내 은과 금을 빼앗고 나의 진귀한 보물을 너희 신전으로 가져갔으며 또 유다 자손과 예루살렘 자손들을 헬라 족속에게 팔아서 그들의 영토에서 멀리 떠나게 하였음이니라 보라 내가 그들을 너희가 팔아 이르게 한 곳에서 일으켜 나오게 하고 너희가 행한 것을 너희 머리에 돌려서 너희 자녀를 유다자손의 손에 팔리니 그들은 다시 먼 나라 스바사람에게 팔리라. 여호와께서 말씀하셨느니라. 너희는 모든 민족에게 이렇게 널리 선포할지어다. 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 다 가까이 나와서 올라오게 할지어다. 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다. 나을 쳐서 창을 만들지어다. 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다. 사면의 민족들아 너희는 속히 와서 모일지어다. 여호와 여주의 용사들로 그리로 내려오게 하옵소서. 민족들은 일어나서 여호사바 골짜기로 올라올지어다. 내가 거기서 앉아서 사면의 민족들을 다 심판하리로다. 너희는 낯을 쓰라. 곡식이 이것도다. 이것도다 와서 밟을지어다. 포도주 틀이 가득히 차고 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 크미로다. 사람이 많이여 심판의 골짜기에 사람이 많이여 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까우미로다. 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두도다. 여호와께서 시온에서 부르짖고 예루살렘에서 목소리를 내시리니 하늘과 땅이 진동하리로다. 그러나 여호와께서 그의 백성이 피난처 이스라엘 자손의 산성이 되시리로다. 그런즉 너희가 나는 내 산성 시온에 사는 너희 하나님 여호와인 줄을 알 것이라 예루살렘에 거룩하리니 다시는 이방 사람이 그 가운데로 통행하지 못하리로다. 그날에 산들이 단 포도주를 떨어뜨릴 것이며 작은 산들이 저 젖을 흘릴 것이며 유다 모든 시내가 물을 흘릴 것이며 여호와의 성전에서 샘이 흘러 나와서 시띔골짜기에 대리라 그러나 애굽은 황무지가 되겠고 애돔은 황무원들이 되리니 이는 그들이 유다 자손에게 포악을 행하여 무죄한 피를 끝땅에서 그 흘렸음이니라. 유다는 영원히 있겠고 예루살렘은 대대로 있으리라. 내가 전에는 그들의 피울림 당한 것을 갚아주지 아니하였거니와 이제는 갚아주리니. 이는 여호와께서 시온에 거하심이니라. 아멘. 그 뜻밖의 사람들이 다 백신을 맞았는 줄 알았는데 이렇게 이제 다시 코로나가 또 이런 저런 변이 코로나가 다시 이렇게 확산되면서 보니까 아 저분은 백신을 맞았으리라 생각하는데 뜻밖에도 백신을 안 맞으신 분들이 좀 계신 거예요. 그렇죠? 아, 그래서 이렇게 또 이렇게 아프고 또 이렇게 확진자가 돼서 아, 또 이렇게 전염시키는 사람이 되면 나중에 어떻게 그렇게 맞은 줄 알았는데 안 맞았냐 해 가지고 이제 이렇게 또 말들이 나오게 되고 이런 일들이 종종 우리 주변에 벌어지는 것을 보게 됩니다. 우리는 다 백신을 맞은 줄 알았어요. 근데 그럼에도 불구하고 그 가운데서 자세히 또 살펴보면 또 여러분들이 여러 가지 이유 때문에 이제 백신을 맞지 않냐 하고 시간을 보내는 것을 우리는 알게 됩니다. 마태복음 13장에 예수님께서는 여러 가지 비유로 천국에 관해서 가르쳐 주셨는데 그 중에 하나, 알곡과 가라지 비유가 있어요. 천국은 좋은 씨를 밭에 뿌린 사람과 같은데 사람들이 잘때 원수가 와서 곡식 가운데 이제 가라지를 뿌리, 덧뿌리고 갔다는 겁니다. 싹이 나고 결실할 때 가라지가 보여서 집주인의 종들이 어떻게 좋은 심만 뿌렸는데 가라지가 함께 자랄 수 있는가 이제 이렇게 의아해 하면서 정돈이 이제 주인에게 가라지를 뽑겠다고 청합니다. 그러나 주인은 가라지를 뽑을 때 곡식까지 뽑을까 이제 염려가 된다. 그래서 추수 때까지 자라게 하라 명하고 추수 때 가라지는 먼저 이제 거두어서 불사르게 단으로 묶고 그리고 곡식을 모아서 곡간에 들인다 했습니다. 가라지는 자랄 때는 알곡과 아주 흡사해서 구별이 되지 않아요, 그렇죠? 그런데 아, 추수 때 비로소 그 차이를 알게 되는데, 알곡은 열매가 있는데 가라지는 기대했던 열매가 없다는 점, 그게 차이가 나는 거죠. 아, 그 한국에 이제 이렇게 조를 키우는데 이 조, 북한은 북북한 어, 땅에서 많이 예전에 조밥 해 먹었었잖아요. 근데 조를 키우면 이 조가 어렸을 때 이렇게 자랄 때에는 강아지풀하고 아주 비슷하대요. 아그래 그런데 이제 다 자라야지만 이제 드디어 그 모습을 구별할 수 있다는데 변홍사질 때는 벼하고 피가 이제 구분이 된다고 하잖아요. 그러니까 이제 자랄 때는 잘 모르는데 자라고 나면은 그러니까 벼와 피도 이제 처음에는 구별이 잘안 되는데 자라면 이제 구별이 되어진다는 거. 그런데 이제 이막 자랄 때 이제 이 피를 뽑는 것은 좀 위험할 수 있습니다. 함께 자랄 때에는 가라지가 곡식 같고 곡식이 가라지처럼 보이기도 하기 때문입니다. 아, 때로는 가라지가 뭐 곡식보다 좀 키도 크고 말이지 좋아 보여서 섣부르게 달려들어서 뽑다 보면은 가라지는 놔두고 예수님 장의 곡식만 이제 뽑아 버릴 수도 있는 겁니다. 그런데 이제 예수님께서 알고가 가라지를 비유를 들었는데 이제 팔레스타인 지역은 보통 이제 쌀 농사가 아니라 이제 보리 농사인 거예요. 근데 보리농사에서 보리와 가라지는 한국의 벼와피 정도하고 비교할 수 없을 정도로 너무나 똑같대요. 너무나. 보리하고 이 가라지는, 보리에서 나는 가라지는. 그리고 보리와 함께 자라니 가라지는 보리 그 뿌리를 갖다가 부둥켜 하고 자라기 때문에 그래가지고, 이거 보리, 이게 뽑다 보면 보리도 같이 뽑힌다는 거죠. 엄청 그러니까 이제 예수님이왜이 비유를 얘기했는지가 이해가 되는. 그래서 가장 좋은 방법은 이제 추수 때까지 기다리는 거, 추수 때가 되면 이제 알곡과 가라지를 거제 서야 비로소 제대로 나눌 수 있기 때문이라는 거죠. 추수 때는 이제 다 이제 거둬들어서 이제 가라지는 한쪽으로 모아서 이제 불로 심판을 하는 것이고. 알곡은 드디어 추수 때가 되면 이제 가라지의 그 핍박에서 막 부둥켜 안고 사니까 얼마나 힘들었겠어요. 사는 내내. 그냥 정말 이렇게 알곡으로서 혼자 이렇게 살기도 좀 힘든 세상에서 가라지가 주변에 한없이 많아 가지고 같이 부둥켜 안고서 살아진 얼마나 힘들었겠냐고요. 이제 추수 때가 되면 이제 완전히 자유함을 얻고 곳간에 들여지는 이 해방, 그 축복의 시간을 맞이하게 되는 겁니다. 요엘사가 얘기하는 게 여호와의 날에 대한 얘기예요 마지막 날 심판의 날에 대한 말씀 여호와의 날에는 하나님께서 이 세상을 기근과 전쟁으로 심판하셔서 세상이 완전히 망하는 날입니다 그래서 이제 어떻게 보면 굉장히 고통스러운 날이고 슬픈 날이라고만 생각하기가 쉬운데 놀랍게도 이 날은 하나님의 백성들에게는 한쪽으로는 완전한 심판의 날인데 어떻게 보면 완전한 구원의 날이 되기도 합니다 그 말씀이 오늘 본문이에요 다 함께 요엘서 3장 2절을 같이 읽어보겠습니다 3장 2절입니다 시작 내가 망국을 모아 데리고 여호사박 골짜기에 내려가서 내 백성 곧내 기업인 이스라엘을 위하여 거기에서 그들을 신문하리니 이는 그들이 이스라엘을 나라들 가운데 흩어버리고 나의 땅을 나누었으이며 아멘 여기서 내 백성 내 기업 근데 1절의 고위에도 살짝 보면요 내가 유다와 예루살렘 가운데 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때 이게 뭐냐면 하나님께서 하나님의 백성을 추리신다는 겁니다. 다 돌아오게 하고 구원하시는 그 날에 그러나 세상 나라들은 완전히 다 심판을 받게 된다. 그래서 하나님께서는 내 백성 내 기업을 챙기시는 날이 이 여와의 호 날이고 이 여와의 호 날에는 하나님의 백성이 아닌 사람들은 다 심판을, 불로 심판을 받는 날이 그 여호와의 날이라는 겁니다. 그렇다면 이게 목적이 분명해요. 하나님께서 여호와의 날을 주신 것은 내 백성, 내 기업을 위해서 그날을 예비했다는 겁니다. 원래 하나님의 백성이었던 남유다 이스라엘은 가나안 족속과 어울려 살면서 그들의 문화와 종교에 혼합돼서 여호와 하나님 신앙을 잃어버렸어요 죄 가운데 살게 됐습니다 하나님께서는 주의종들, 선지자들을 많이 보내서 돌아오라 돌아오라 하나님께로 돌아오라 그렇게 애청을 했지만 이 백성들이 돌아오지 않았습니다 죄를 알고 회귀하기를 원했지만 모두가 다 치우쳐서 하나님을 떠나서 이제 완전히 그 어떤 소망이 없는 나라가 되어버린 거예요 이제는 이스라엘과 남 유다에 남아 있는 소수의 사람들마저도 그냥 두면 다 세속화될 판이었습니다. 여러분 아시죠? 썩은 사과를 그냥 두면은 다 광주리에 있는 사과도 다 썩어가는 겁니다. 그때 하나님께서 이제 마지막 그러니까 마지막 방법이죠. 기근과 전쟁으로 남 유다와 이스라엘을 심판하셨습니다. 그래서 엄청난 기근 와서 다 굶어 죽게 한 거예요. 그래서 많은 사람들이 죽거나 포로되어 끌려가 사방으로 흩어지고 나라는 망하고 이제 성전이 파괴됐습니다. 그러나 하나님께서 이렇게 남유다와 이스라엘을 진짜 완전히 심판하신 까닭은 오늘 본문에 보니까 그 목적이 분명히 저들을 완전히 멸하기 위함이 아니라 알곡과 가라제를 나누기 위함했다는 사실을 우리는 꼭 주목해야 됩니다. 불로 심판이 많은 그 여와의 날은 하나님을 잊고 우상 숭배에 빠진 누군가에게는 심판의 날이지만 정말 어려운 가운데서도 신앙을 지키고 살려고 애썼던 누군가에게는 이 날이 완전한 구원의 기쁨의 날이 된다는 거 동시에 하나님께서는 심판의 도구로 사용하셨던 하나님을 모르는 이방 나라도 있잖아요. 오늘 본문에 나오는 뭐 애돔도 있고 애국도 있고 수도 두로시도한 뭐 블레셋 모든 민족들을 다 심판하십니다. 남유다와 이스라엘을 공격하며 때로 놀라운 승리를 거두 기뻐 취해 있었던 자들을 모두 심판하십니다. 신앙생활을 요즘 잘해야 되는데요. 뭐 이렇게 코로나 팬데믹 상황에서 제가 어제도 얘기했지만 교회 뭐 호피 호감도가 뭐 종교일이다. 근데 그런 얘기에 너무 신경 쓰지 마세요. 원래 교회는 호감이 있었던 데가 아니에요. 세상이 어떻게 교회를 좋아해요. 예수님의 말씀 그대로예요. 세상은 너희를 미워할 거다. 우리는 세상이 좋아하는 걸 좋아하지 않아요. 예수 믿는 사람들은 사실 우리는 정직하게 살고 진실하게 살고 세상이 좋아하는 게 아니 이게 착각하는데요. 제가 얘기하자면 어제 술취하지 않고 우리는 모여서 예배하고 하나님을 기다리는 사람들이에요. 근데 요즘 보면은 세상 사람들 눈치를 너무 보는 것 같아요. 교회 교인들이 우리가 언제 무슨 세상 사람들에게 가가지고 뭐 인정해 달라 그런 적이 있냐고요? 기독교 역사를 보면 맨날 핍박을 받았지. 그러니까 이게 무슨 착각에 빠진 것 같아요. 그냥 신앙생활 하면 돼요. 주님을 믿고 바라고 항상 기도하고 그런고 남을 돕고 섬기고 알아줘도 뭐 감사한 일이지만 몰라줘도 그만이에요 그게. 그냥 성경의 말씀대로 우리 갈 길을 가면 돼요. 근데 너무 눈치를 보는 것 같아 보면은 그냥 세상에서 이렇게 얘기하 그게 뭐가 그렇게 중요하냐고요 하나님이 나를 어떻게 생각하냐가 중요하지 암튼 그래요 하나님을 모르는 세상 사람들이 우리가 뭐 바르게 산다고 해서 예수 믿어요? 그건 아니거든요 그러나 그 세상은 교회에 대해서 이렇게 얘기했든지 저렇게 해도그 세상은 다 멸망받는 겁니다 그 얘기가 오늘 본문이에요 두로 시돈 오늘 얘기하잖아요 애도 애국 다 멸망받는다고요. 그러니까 하나님께서 심판의 도구로 때로는 세상을 들어서 교회를 심판하기도 합니다. 제대로 믿어라 뭐 이렇게. 근데 그렇다고 해서 그런 소리 한다고 해서 세상이 오르냐 그게 아니죠. 이제 그 세상도 다 심판받는다는 얘기가 오늘 요엘서에 나와 있는 겁니다. 하나님께서 심판의 도구로 세상을 사용하십니다. 블레셋을 사용하고 심판의 도구로 바벨론을 사용하고 하나님 모르는 예 그러니까 온갖 잡신들을 섬기는 불교인을 사용하고 이슬람인을 사용해 가지고 그리고 무교인들을 사용해 가지고 교회를 갖다 이렇게 저렇게 얘기하고 심판한다고요. 그래가지고 교회 사람 신앙생활을 하는 사람들을막 이렇게 힘들게 하고 반드시 그런 일이 있어 요 그러나 여호와의 날에는 그렇게 괴롭혔던 모든 사람들도 다 심판받는다니 여기가 요일세의 말씀인 겁니다. 남유다와 이스라엘을 공격하며 한때 놀라운 승리를 거두고 뭐 신앙생활 해봐야 무슨 소용이냐 교회다 해봐야 이런 소리 하는 사람들 되게 많거든요. 그렇게 세상에 취해 살았던 모든 사람들을 하나님이 심판하실 그게 여호와의 날. 여호와의 날에 살아남는 사람은 누구냐? 주의 이름을 부르는 사람들, 주의 이름을 부르는 하나님의 사람들, 알곡들만 살아남는 겁니다. 역사적으로 보면 이런 여호와의 날이 여러 번 있었습니다. 노아 홍수 시대에 노아 가족만 남기고 홍수로 다 죽었습니다. 소돔 고모라 멸망 때에는 녹과 두 딸만 살아남았습니다. 그리고 남유다의 멸망 때에는 수룻바벨과 에스라. 하나님을 신실하게 따르다가 포로로 잡혀갔었던 사람들 그런 사람들이 다시 돌아와서 나라를 회복했던 겁니다 모든 여호와의 날의 특징은 하나님께서 세상 나라와 백성들을 심판하시고 주위의 백성을 구원하신다는 점입니다 수룩바벨과 에스라 이런 이 하나님의 사람들 남은 자들이 돌아올 때 보면 그때 그 이스라엘을 남유다를 멸망하였던 바벨론이 멸망을 받아요 그러니까 세상 나라가 뭐 이렇게 오라가지고 하나님께서 성공하게 하고 대통령도 되게 하고 이런 게 아닙니다. 그 세상 나라는 다 사라질 거예요. 그러나 하나님께서 세상 나라를 들어서 하나님의 백성들을 몽둥이 같이 사용하신다는 거, 교회가 깨어서 기도해야 될때 기도하지 않으면 세상 나라를 들어서 교회를 갖다가 힘들게 하고 어렵게 하는 겁니다. 그러니까 지금은 세상에서 뭐 이렇게 저렇게 얘기하는 게 신경 쓰지 마시고 기도를 해야 돼 하나님 앞에 나와서 아 이게 세상 나라 사용해가지고 나로 하여금 더 정신 차려서 하나님 앞에 나아가게 하는 거구나 세상 눈치 보라고 얘기하는 게 아니고 뭐 대통령이 뭐라고 그랬다고 뭐 교회가 이래야 된다 저래야 된다 우리가 대통령 말 듣고 사는 사람인가요? 하나님이 우리 대통령이지 왕이지 주님 앞에서 진실하게 주님을 믿고 섬기고 따라가는 거 이게 전부인 겁니다 근데 하여튼 세상 나라를 통해서 하나님께서 우리를 깨우치기도 하고 기도하게 하고 그렇게 하면서 주님 앞에 더 가깝게 하는 거죠 모든 여호와의 날의 특징은 하나님께서 정말 이주 안에서 살면서도 어설프게 믿는 사람들을 다 가라지를 다 갈라내시고 먼저 하나님의 나라에서요 교회에서 그리고 세상 나라 두 번째 심판하신다는 거 그래서 완전히 주의 백성을 구원하시는 날이 여호와의 날이라는 겁니다 이 여호와의 날이 저와 여러분들에게 있습니다 그게 예수 제림의 때이 세상의 진짜 마지막 때죠 주님께서 다시 이 세상에 오실 때는 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오십니다 지금은 누가 믿음 안에서 신앙 생활을 하는지 잘알 수가 없어요 이렇게 교회에 다 있으면 모두가 다 구원 받는 것처럼 보여요 근데 여러분 아시잖아요 모두가 다 백신 맞았는 줄 알았는데 알고 보니까 백신을 안 맞은 사람도 있어요 야 놀랍지 않아요 우리 주변에 이게 다 예수 믿는 줄 아는데 또 우리 가운데 예수 백신이 없는 사람이 있을 수도 있어요 마지막 순간에 그러니까 교회만 다닐 뿐이지 예수 백신이 없어 안 맞았어 영접하지 않았어요 주님의 말씀에 따라 살지 않는 사람이 교회에서도 얼마나 가정하잖아요 남, 유다, 이스라엘 백성 다 하나님의 백성인 줄 알았어요. 맨날 제사들이니까. 근데 그게 다가 아니에요. 맨날 세상하고 짝해가지고 왔다 갔다 하고 바알과 아세라와 하나님 사이에서 아침에는 하나님 앞에 와서 기도하고 그리고 세상에서는 완전히 세속적으로 살아가고 그 모든 진짜 왔다 갔다 하는 사람들을 하나님께서 심판하신 겁니다. 세상 나라를 통해가지고. 그래서 심판은 사실 교회부터 시작돼요. 백신을 맞으세요. 이 예수 백신을. 진짜 하루를 살더라도 제대로 신앙생활을 하면서 살아요. 제가 볼때 가장 불쌍한 사람은 교회에서 멸망하는 사람이에요. 남유다 사람들이 멸망하는 이게 얼마나 불쌍한 지됩니까 하나님의 말씀도 받고 누구보다도 아브라함과 이삭과 야곱의 자손인데 아 그런데 멸망받는다고요? 자기 아빠는 그냥 목사고 장로고 권사님은 엄마는 그런데 자식이 죽는다고 생각해 보세요. 이게 얼마나 어처구니 없는 일인가. 아브라함과 이삭, 야곱의 자손이 다 멸망했어요. 그런데 물론 거기서 살아남은 사람. 다 살아남으십시오. 마지막 그 순간까지. 여호와의 날 주님 다시 오시는 그날이 되면 교회부터 심판을 받습니다. 아마 세상 나라 권세를 사용해서 교회부터 큰 혼란이 막게될 겁니다. 이 과정 속에서 누가 진짜 성도인지가 가려지게 됩니다. 그리고 나서 하나님께서는 심판 도구로 사용했었던 세상 나라 본사를 모두 다 심판하시어 이 땅에 새하늘과 새하늘과 새 땅을 이루게 됩니다. 그러므로 우리는 정말 여러분들이 예수를 제대로 믿는다면 여호와의 날 심판의 날을 두려워할 필요가 없습니다. 만약에 제대로 신앙생활 하지 않고 세상과 짝하여 살았던 삶이 있었다면 지금은 은혜의 날이여 구원했다라고 지금 금식하고 회개하고 주님께 돌아오셔야 됩니다. 그러나 범사의 주님을 의지하고 주님과 동행하는 삶을 살았다면 여호와의 날, 그날을 고대해야 됩니다. 여러분. 그러니까 내가 진짜 내 가슴에 손을 얹고 내 신앙이 정말인가 아닌가를 알아보는 아주 간단한 방법이 있어요. 내가 여호와의 날을 기다리는가 주님 다시 오시는, 오늘라도 주님 오면 참 좋은 날인가 내게 아니면 난 오늘 주님 오시면 안 되는가 이게 기준이에요 그게 여러분들은 주님을 기다리십니까? 정말 주님을 기다리는 여러분들이 되기를 바래요 매일 매순간 이게 예수 믿는 거는 언제가 가장 좋으냐 하면 여우의 날에 알아요 지금 세상 살 때는 가라지와 뒤엉켜서 살 때는 이게 자라날 때는 몰라요 그러나 심판의 날이 되면 다 아, 예수 믿는 게 바로 이 순간을 위해서 믿었구나. 이 땅에서 고대 공걸 짓고 기껏 120년밖에 못 사는 인생에 끙끙거리면서 살아가는 게 그게 축복의 일도 아니라는 걸 알게 된다고요. 그러니까 예수 믿는 진짜 축복은 주님 다시 오시는 그날이에요. 여호와의 날이라고 요엘서는 진짜 목 놓아서 외치는 거예요. 그날에 모두 다 죽는다고요. 우리가 쌓은 공력에 불러서 다 태워져서 사라진다고요. 트럼프 타워가 다 없어질 거라고요. 이 세상에 불러 녹아서 없어질 거라고요. 해는 총단 같이 검어지고 그날을 그날을 보라 보면서 우리가 예수를 믿는 거예요 지금 예. 그러니까 자녀들 반드시 예수 믿게 하셔야 돼요. 그날에 애들이 없다고 한번 생각해 보세요. 이 땅에서 그냥 그냥 100층짜리 건물 짓고 사는 게 무슨 의미가 있냐고 저 결국 영원하지도 않은 거 하나님께서 예수 그리스도 를이 땅에 보여주신 것은 겨우 120년밖에 못 사는 인생을 건강하게 행복하게 살게 이게 아닙니다 영원히 행복하게 살게 하기 위해서 그래서 하나님의 아들 예수가 십자가에 피를 흘린 겁니다 그 피가 결코 적은 게 아니라고요 신구약 성경 마지막 책인 요한계시록 그래서 이렇게 끝납니다 말아 놨자 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 그리고 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 하며 이렇게 끝납니다. 저는 다시, 주님 다시 오시는 그날을 마라나타 오메 불방 기다리는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 예수님은 그 기쁨이 정말 그 의미가 무엇인지를 요엘서를 통해서 다시 한번 보게 해주시면 감사합니다. 이 세상 나라는 여우와의 날로 마침을 끝을 보게 될 겁니다. 그날에 우리는 알게 되는 겁니다. 아 예수 믿는 게 바로 이것이었구나. 이 땅에서 120년 동안 건강하게 잘 사는 게이 정도가 아니라 영원히 영원히 그 현재 당하는 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다고 정말 비교할 수없고 꿈꾸는 것처럼 그 과거의 선지자들이 꿈꾸던 그 축복이 우리에게 임하는 순간이라는 것을 알게 되는 겁니다 그런데 혹시라도 우리 가운데 예수 백신을 맞지 않은 사람들이 있습니까? 청신못 차린 사람이 있습니까? 아, 아이 저 사람은 분명 예수 백신 맞았는줄 알았는데 우리 자녀들 가운데 또 있습니까? 이야, 이건 정말 엄청난 일입니다. 하나님 그날을 준비하는 저희들 되게 해주세요. 언제든지 주님 오시면 기쁨으로 맞이할 수 있도록 우리 삶을 주여 인도해 주시옵소서. 오늘도 말라나타 아멘 주 예수여 다시 오시옵소서. 기다리는 그 신앙 가운데 승리하는 하나님의 권속들이 다 되게 해주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘.